0: Louis-Gilles Francaire.
1: Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité.
0: Le seul environnementaliste capable de confondre les climatosceptiques. L'expert en environnement, Louis-Gilles Francaire.
1: Eh bien, voilà pour terminer notre émission d'aujourd'hui. Euh, on finit en beauté avec Louis-Gilles Francaire, notre expert euh, environnemental. Bonjour, Louis-Gilles. Bonjour, Jean-François. Donc, une semaine euh, très chargée, autant à Ottawa qu'à Québec. D'abord, évidemment, euh, je viens de m'entretenir avec le ministre de l'Environnement du Québec, M. Charrette, au sujet de tout le processus de consultation qui se met en branle pour la suite du plan d'électrification et de réduction euh, des gaz à effet de serre. Et pendant ce temps-là, à Ottawa, ben on, on confirme, dans le fond, euh, la nationalisation et même la bonification d'un pipeline euh, L'expansion. <rire> L'expansion d'un pipet. Ben, Mais il, il va transporter, on nous dit, euh, trois fois plus qu'avant. On ça. va tripler la capacité pour euh, la maigre oui. somme de 15 milliards de dollars. Alors, euh, euh, donc ça, ça fait euh, beaucoup jaser dans le milieu environnemental.
0: Plus cette
1: semaine aussi, décision très
0: importante. Le moratoire sur les plaines inondables, c'est énorme. C'est très, très important aussi, cette décision. Effectivement. Ce qui fait que, comme tu dis, c'est effectivement une semaine très chargée.
1: Oui, dans ce cas-ci, on, on gère les conséquences. Là, évidemment, quand on parle des, euh, des zones inondables, c'est euh, le cas de le dire.
0: Oui, on gère les conséquences, puis aussi avec un peu de vision, c'est-à-dire que on va dire dorénavant, dans, il y a des embouchures encore au Québec de rivières qui sont pas touchées, on va dire c'est fini, là, on rentre plus là-dedans les municipalités. D'ailleurs, moi je pense que ce qui manque dans la politique gouvernementale, c'est de dire que les dommages devraient être partagés entre Québec et les municipalités. Vous savez, les municipalités qui permettent de construire dans la plaine inondable ou dans les milieux humides c'est parce que ça leur apporte des gros sous quand il y a des maisons ou des immeubles qui s'y installent. Alors, ben comme oui. c'est elles qui profitent du crime, ben je dis, si y a deux, eux autres, ils devraient payer aussi. Et pas seulement l'ensemble de la collectivité. Je pense que si on dit aux municipalités qu'ils doivent assumer le tiers ou le, même le quart, la charge financière sera tellement importante que là, la majorité y penserait deux, trois, quatre fois avant d'aller plus loin.
1: Alors, je pense qu'elle serait beaucoup plus prudente et, et évidemment, ben c est, c est la question qui se pose c'est de dire est-ce qu'on doit laisser les municipalités seules euh, déterminer des euh, des zones qui peuvent être développées, être l'objet de de, de de nouveaux projets domiciliers, euh, justement quand on, on sait que d'une part ils sont un peu en conflit d'intérêts parce que ça veut dire plus de taxes foncières. Et ça, elles aiment ça. Sais, Mais euh, évidemment, quand ça tourne mal, ben là c'est le gouvernement qu'on appelle
0: ce qui me surprend, c'est que le gouvernement a les pleins pouvoirs pour arrêter le phénomène et depuis longtemps. La loi de l'environnement prévoit que une municipalité peut peut-être donner des permis de construction, mais l'aqueduc, le, les égouts doivent faire l'objet d'un plan approuvé par le ministère de l'Environnement. Alors, si le ministère de l'Environnement approuve pas le plan d'aqueduc et d'égouts, pensez-vous qu'un promoteur va installer une baisson, va maison, installer des, un complexe résidentiel, en quelque part, jamais de la vie. Alors, le ministère a la clé, pour arrêter ce phénomène depuis des années et n'a pas bougé. Il aurait très bien pu dire aux municipalités, c'est fini, il y a longtemps, et je ne donnerai pas de permis pour euh, connecter, euh, desservir ces habitations. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Puis je pense que c'est un manque de vision, parce que les milieux humides, ça a des fonctions écologiques. C'est pas seulement un fardeau pour les citoyens quand il y a des inondations. C'est aussi une plaine inondable où est il y a des activités de frais, où les oiseaux font euh, des aires de nidification très importantes. Ça beaucoup, beaucoup de fonctions écologiques. Et évidemment, l'appauvrissement de nos cours d'eau dépend en partie du fait qu'on a détruit 80 des milieux humides et une partie des zones inondables dans la plaine du Saint-Laurent depuis à peu près 40 ans. C'est quand même pas rien
1: ben absolument et là le gouvernement on, moi j'ai l'impression que c'est un peu la première fois quand même où on vient euh, on vient resserrer la vis de manière euh, significative c'est-à-dire on dit si vous êtes dans une zone inondable quoi je, je crois de 0 20 ans oui. euh, ben dorénavant c'est que si vous avez été inondé disons euh, au printemps et que il euh, n'y a pas la moitié de la valeur de la maison qui est à être euh, reconstruite ben vous allez pouvoir rénover mais si c'est plus de la moitié c'est terminé vous allez devoir déménager. Et ça, je pense que c'est quand même un, un pas en avant pour revenir, revenir à un, un schéma d'aménagement qui est plus respectueux de ce que euh, la nature va nous amener dans, dans, dans les prochaines années pour pas qu'à chaque printemps, ce soit le même drame, mais autant pour les familles que, que pour tous les, les autres acteurs concernés.
0: Et vous savez, il faudrait que dans ce domaine-là, que le gouvernement mette sur pied une assurance collective pour les gens qui sont dans cette zone-là. Les assureurs, ils veulent pas prendre le risque. Alors, il y en a, certains qu'ils prennent parce qu'il y a des endroits où la zone inondable n'est pas très précise. Mais si le gouvernement disait, il va y avoir une assurance d'aller contribuer, au moins c'est pas l'ensemble des contribuables qui paieraient l'essentiel de la facture, mais les gens qui profitent de leur installation dans cette zone-là. Moi, je pense que les mesures du gouvernement sont très timides et devraient toucher aux aspects de la fiscalité et de l'assurance du risque dans ce domaine-là.
1: Voilà, pour réduire les, les bons comportements. Voilà. Euh, Louis j'aimerais ça revenir un peu à Ottawa. Je l'ai fait un petit peu rapidement en entrée. Donc, euh, on parle de pipelines cette semaine, mais oui. euh, euh, les pipelines ont caché peut-être une autre information que, que je trouve très intéressante, c'est-à-dire le coût euh, des sites fond, pour restaurer les, les sites d'extraction de sable bitumineux en Alberta. Là, on apprend que euh, ça pourrait euh, prendre une éternité, dans le fond, avant de pouvoir restaurer ces sites-là lorsque leur utilisation sera terminée.
0: Oui, il y a un journal canadien qui a mis les la main sur des chiffres. Écoutez, on, on évalue à 2800 milliards la facture totale de restauration. Par site, on dit que c'est une moyenne d'à peu près 198 millions. Or, sur les 280 milliards que ça pourrait coûter, euh, il y en a seulement 1,6 milliards qui a été mis de côté par les compagnies pour les fins de restauration. Alors, vous voyez qui va hériter éventuellement de cette facture. Ça, c'est encore pire que les inondations, parce que pendant deux, trois générations, il y a des gens qui auront fait une fortune avec cet or noir, mais ils ne voudront pas mettre de l'or jaune dans les, dans les pour éventuellement effacer leurs traces. Ça, un, ça un pris problème. C'est les, les
1: contribuables qui vont se ramasser avec le problème. Comme avec Puis, les... les
0: sites contaminés. Mini minier, minier. Euh, oui. On a une facture de 1,2 milliard actuellement, a t vérificateur général. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut pas faire un site, c'est-à-dire un fonds dédié comme le Superfund aux États-Unis. Aux États-Unis, toutes les entreprises qui polluent, mines, industries, etc., en fonction de la gravité de leur pollution, doivent déposer annuellement de l'argent dans un fonds. C'est une assurance collective au cas où il y en a qui disparaissent. Et tout un jour, vont disparaître. Il n'y a, a pas beaucoup de compagnies, vous savez, dans 200 ans, qui seront encore là. Alors, qui va prendre la relève pour nettoyer les terrains, pour nettoyer les sédiments du cours d'eau d'à côté, etc., etc., etc. Alors, c'est pourquoi il y aurait vraiment lieu de débattre au Québec de la pertinence d'avoir un fonds dédié à la, à, au contrôle et à la restauration des sites pollués pour que ce ne soit pas encore les contribuables qui héritent de la facture.
1: Et voilà. Eh bien, je pense qu'en fait, mmh. là, ben, un peu plus que 5 cinq, cinq ans, 5-6 cinq, ans, on, on, on s'est mis au Québec pour les mines du moins à dire, là, vous allez devoir le provisionner correctement. Mais évidemment, tous les sites qui étaient déjà affectés auparavant. Là, c'est un, un passif environnemental qui nous a été légué. Vous avez raison, le, le vérificateur général en, en a parlé beaucoup, mais on, on voit que les sables bitumineux, c'est une coche au-dessus en, en matière de coûts, puis ah ben, euh, ça n'a pas, pas été provisionné euh, du tout, du tout. Euh, bon. Maintenant, euh, du côté du Québec, euh, j'étais avec le ministre là euh, quelques instants. On annonce un grand processus de consultation qui va nous, euh, nous mener à 2020. Euh, bon, tournée régionale des experts, on écoutera la, la population aussi. Euh, quelle attente qu'on peut avoir après d'une longue consultation? Est-ce qu'ils sont en train de gagner du temps ou vraiment euh, on peut aller chercher quelque chose d'intéressant avec ce, ce long processus-là?
0: Je pense qu'on va gagner quelque chose pour une raison. Vous savez, il y a, quand le parti euh, de la Coalition Avenir Québec a pris le pouvoir, il n'y avait rien dans le programme sur l'environnement, mais il y a du monde qui se sont battus très fort. Là. Je pense à toute euh, la bande de Dominique euh, Champagne qui a fait une bataille sur la, pour euh, une grande pétition pour euh, les gaz à effet de serre, un meilleur contrôle avec un espèce de programme d'engagement volontaire des gens. Puis ils ont dit au gouvernement, il faut que vous embarquer il faut que vous faites votre part. Alors, puis il y a eu des manifestations étudiantes répétées. Moi, j'admire beaucoup la résilience des étudiants qui, semaine après semaine, ont manifesté pour obtenir des politiques là-dessus. le gouvernement le sait que ces jeunes-là, dans trois ans, vont voter. Et ça représente une force importante. Alors, tout ça mis ensemble nous, nous fait la preuve de deux choses. D'abord, que le gouvernement est sensible à la question plus qu'on pouvait le penser à l'origine. Dans quelle mesure et jusqu'où ça va aller, ça reste à voir. Mais d'un autre côté, ça prouve que les mobilisations citoyennes ont du pouvoir et que celle que le gouvernement déclenche va, elle aussi, participer au mûrissement de la population et ça va mettre une pression
1: accrue. Merci, Louis-Gilles. J'ai l'impression que le gouvernement, la prochaine campagne, aura enfin un programme électoral. Alors, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Je veux remercier toute l'équipe. Je remercie remercier et Henry à la mise en onde, Alexandre Morinville qui est à la recherche et Véronique Morin, la productrice de contenu que nous aimons beaucoup. Toutes les entrevues chroniques de là-haut sur la colline sont disponibles dans notre application et sur le site web. Moi, je vous souhaite à la prochaine et c'est Antoine qui vous revient demain.